0: 2011-2013 så jobbpendlade jag mellan Söderhamn och Hudiksvall. Då min arbetsplats låg en bit från tågstationen i Hudik och varken promenader eller bussbyten var särskilt lockande så behövde jag ta bilen. Inte så kul för kontot men bekvämt. Som många andra så lyssnar jag alltid på musik när jag kör bil men då min musiksmak inte överensstämmer med någon musikläggare på de olika radiostationerna så köpte jag en fm sändare på så vis kunde jag plöja igenom de olika Spotify-listor som jag har när jag åkte tur och retur mellan Söderhamn och Hudiksvall fem dagar i veckan. Efter några månader, framåt hösten 2011, så började musiken på en speciell del av sträckan att ersättas av ett brus. Platsen som det skedde på var Norrala dalen. Norrala dalen är enligt mig den vackraste delen av e 4 Belägen strax norr om Söderhamn och det var personligen ett privilegium att få köra den sträckan under dagsljus. Man får en fantastisk utsikt, vare sig man kommer från norr eller söder. I början hördes bruset bara under korta intervaller när jag körde ner och upp genom dalen. Men dagarna gick och det blev mer ihärdigt. Min första tanke var såklart att det var något som störde sändaren längs den sträckan. Men en sen eftermiddag så hände något ytterligare. Jag körde in i norröla och, och tänkte att nu börjar väl det brusa snart. Vilket det mycket riktigt gjorde. Men i bruset så hörde jag en röst. Det var en metallisk röst som tydligt sa Hallå? Var det någon radioamatör som satt på samma frekvens? Finns det fortfarande radioamatörer? Jag ber för en resan, men efter någon sekund av brus så kom musiken tillbaka. Följande morgon så hände samma sak. Fast den här gången sa någon. "Vem där?" Det var samma metalliska röst, något störda bruset, men ändå lätt att uttyda. Musiken kom tillbaks, men jag lyssnade knappt på låten under resten av resan. Jag satte mina egna tankar och funderade på vad det var jag hade hört. Var det en walkie-talkie som på något märkligt vis kopplats till min bil? Försökte någon kontakta mig? Var det militären? Ja, frågorna var många, men det var svårt att besvara. Under hemresan och samtliga resor fram och tillbaka framöver så kom rösten tillbaka. Det kunde vara fraser eller längre meddelanden, ofta undrandes eller sökandes, som vem är du eller är det någon som hör mig? Man kan säga att jag hade blivit van. Men den tolerans som jag hade för de kryptiska meddelandena skulle försvinna. En morgon när jag som vanligt körde till jobbet och genom den nämnda platsen så började det brusa. Lite skämtsam så funderade jag på vad den skulle säga nu. Och så kom det. Sofie. Min bullsteg. steg. Sa han verkligen det? Sofie. Det hette min flickvän. Hur kunde? Ja, vem det nu var. Det. Och för den delen, hur kommer han in i min radio? Jag hade svårt att koncentrera mig på jobbet den dagen. Och en knytande känsla av oro fanns i mitt bröst under hemresan. Jag ville byta frekvens. Jag ville kasta ut fm sändaren genom fönstret. Men det fanns ändå en osund nyfikenhet i mig. Och så kom det. Bruset. Det ständiga tecknet för att ett meddelande var på ingång. Jag ska skada dig. Jag slet fm sändaren ur cigaretttänder uttaget taget på bilen och körde hem under tystnad. När jag kom hem så valde jag att inte berätta något för Sofie. Jag visste ju inte ens vem eller vad det var som jag hörde och jag ville inte göra henne orolig. Men obehagligt var det. Innan avfärden morgonen därpå så bytte jag frekvens på sändaren för att se om rösten skulle försvinna. Nu så var jag inte så nyfiken längre. När dalen uppenbarade sig framför mig så kropp oron på. Gårdagens meddelande upprepas i mitt huvud. Sofie, jag ska skada dig. Hur kunde han veta hennes namn? Det var nog det som jag tänkte på mest och det som var mest olustigt. Mer än jag suttit och tänkt så hade jag kört igenom dalen utan att någon röst hörts. Månaderna gick och inget mer hände. Det hade nu hunnit bli 2012 och jag firade den första löningen för året tillsammans med min vän Martin på ett uteställe. Jag vet inte hur vi kom in på det men jag berättade för honom om vad jag varit med om under mina bilfärder till och från jobbet. Han garvade först när jag berättade om att jag hört en röst och han trodde att det var något jaktlagskommunikationsutrustning kommunikationsutrustning som jag kom i kontakt med. Men när jag berättade om de två sista meddelandena som jag hade fått, Sofie och jag ska skada dig, så trodde han att jag skämtade med honom. Jag försökte utan framgång att övertyga honom om att jag talade sanning och till slut så kom vi överens om att jag skulle ut på en tur med min bil följande kväll. När jag satte mig i bilen så ändrade jag återom frekvensen till den jag hade haft tidigare. Jag hämtade upp Martin och vi åkte norrut. När vi då i mörkret får se norralla dalen framför oss så ber jag honom att vara tyst. Vi kör in i den och så kommer bruset. Jag får gå sud och vänta på rösten. Välkommen tillbaka. Vi kollar på varandra. Ja, vad var det jag sa? Så jag kaxigt. Men egentligen så mådde jag med stilla. Martin ber mig vända på första bästa ställe för att se om vi får höra något mer på tillbaka vägen. Vilket vi mycket riktigt får. Hej Martin. Martin agerade på samma sätt som jag gjort förr och ryckte ut fm sändaren Han var ganska mållös och det blev inga fler turer den kvällen. Efter den kvällen så bytte jag tillbaka till den frekvens som inte medförde en obehaglig röst på en viss del av sträckan av min resväg till jobbet. Under den tiden jag pendlade, fram till 2013, så körde jag vidare på den. Här är året när jag var på väg till Sundsvall och de värsta minnena var långt borta så testade jag den gamla frekvensen, dock utan varken brus eller någon röst. Jag är du sugen på att testa det själv? Så var frekvensen 88,1 MHz. Välkommen till från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde vi historien Norrala dalen och den för oss in på avsnittets ämne. Nämligen historier som utspelat sig längs eller anslutning till vägar. Dagligen så färdas så när på alla vi på vägar. Det kan vara via bil, buss. Eller du kanske promenera på en trottoar vid sidan om en väg. När man färdas i höghastighet så kan du såväl se som höra märkliga saker som är svåra att förstå. I det här avsnittet så får vi höra historier om just detta. Historier som ska ha sig längs landskapets vägar. Men först så vill vi tipsa om några av våra kommande berättarkvällar och författarbesök. Den 4 mars så kommer vi till Edsbyns museum för våra andra berättarkväll där och den 28 februari kommer vi till Campsväg där vi blandar historier från Hälsingland och Herjedalen. Den 13 mars så är vi på Bollnäs bibliotek och pratar om vår bok, podden och så kommer vi såklart även att berätta en del historier. Tider och hur man bokar plats på samtliga evenemang hittar ni på vår Facebook-sida under evenemang. Ni kan även hitta information på vår hemsida historiefranhalsingland.se Vi vill även tipsa om vår annonsör Los Koboltgruva där du kan uppleva en orörd 1700-tals samt Fågelsjö Gammelgård, ett världskärv i Finnmarken där man kan boka en guidatur året runt. Besök respektive samsidor för information om bokning och öppettider. Nästa historia vi ska få höra har författaren valt att öpa till arbetaren. Och den inläst av Fredrik Bäck.
1: Min mormor sa alltid till mig att i världen finns det saker som vi människor inte är menade att förstås på. Och därför ska vi bara låta det bero. Inte fundera för mycket på saker och ting utan bara acceptera att det är som det är och blir som det blir. Vi är helt enkelt inte menade att förstå precis allt. Ändå kan jag inte sluta tänka på det jag för några år sedan var med om och som har ett satt det fast i mitt minne. Mer detaljrikt och verktygstrogigt än både när jag gifte mig och sen fick mitt första barn. Och att själva händelsen skrämmer betydligt mer än både blöjbyte och äktenskapliga plikter, ja det är bara förnamnet. Men jag ska ta allt från början. För några år sedan bestämde sig jag och min då blivande fru för att tillbringa sommarens enda gemensamma lediga helg ute i finskogen söder om Fågelsjö i nordvästra Hälsingland. Både hon och jag hade alltid fascinerats av det enorma nätverket av skogsbilvägar som där ringlar sig likt ett större ormbo genom villmarken. Och vi kände båda två att det vore roligt att få se mer av vart alla stråk leder. Dessutom var det en ypperlig chans att få slå av allt vad kommunikation är och bara få rom varandra framför en lägre eld till ljudet av fåglar som sjunger i natten. Det var också precis vad vi båda två behövde då våra arbetstider var allt annat än synkande under den här sommaren. Och vi hade knappt hunnit möta i dörren när den ena av oss var på väg till och den andra ifrån sitt jobb. På torsdagskvällen så slängde vi in i baksätet på bilen all förtäring vi var i behov av för att klara två nätter utomhus. Samt ett tält, två sovsäckar, myggmedel, ett stormkök och en varsin bok att läsa framför ägerhjälden. Vid dåligt väder skulle bilen duga bra för övernattning men tanken var att tältet skulle sättas upp i första hand. Tidigt på fredagsmorgonen var vi iväg och redan klockan halv elva var vi på plats i Fågelsjö. Solen gassade, vinden stod stilla och himlen var helt molnfri. Min kära sambo kände ett enormt behov av glass och då den besöksgård som kallas för gammelgården bortom Åa var öppen så kilade vi in i receptionen för att införskaffa oss en varsin strut. Väl inne ståendes vid disken såg vi att det snart var dags för en guidad tur och utan att tveka hakar vi på. Den kvinnliga guiden var både trevlig och väl påläst vilket lockade fram fler frågor från mig än vad jag i vanliga fall brukar fråga under sådana här turer. Vi blev kvar på gården i nästan två timmar men vad gjorde det? Vi hade ju hela helgen framför oss. Neranför gammelgården ligger fågelsjön och när den guidade turen var slut var vi genomblöt av svett. Så efter ett snabbt rådslag med guiden om det gick bra och badade ner i sjön bakom gården hämtade vi snabbt våra badkläder och låg slarvigt nerpackade i en plastpåse i bilens baklucka och så drog vi ner till vattnet för ett svalkande dopp. Och där nere blev vi kvar under hela eftermiddagen, men vad gjorde väl det? Vi hade ju ingen tid att passa. När klockan närmade sig sex och våra magar bokstavligen skrek eftermiddag packade vi ihop våra handdukar, bytte om och begav oss åter till bilen. Efter en snabb titt på en karta över närliggande resmål som guiden i all hast hade stuckit till oss när vi skildes åt tidigare under dagen bestämde vi oss för att fortsätta turen till ett skogsmuseum som inte skulle ligga allt för långt borta. Det skulle inte vara mer än ett par mil dit och på plats skulle det finnas både stolar och bord samt en eldstad. Resan till det nya målet tog inte lång tid och redan efter en knapp halvtimme var vi framme. Jag parkerade bilen vid vägkanten och vi klev ur. Luften var fortfarande varm men betydligt lättare att andas än tidigare under dagen. Dock kurrade våra magar mer än någonsin. Så medan jag gjorde upp en enkel lägreld för att enkom försöka hålla myggen på rimligt avstånd så kokade min samba den efterlängtade soppan över stormköket. Doften var ljuvlig och snart satt vi båda och bokstavligen slängde i oss mackor med ost och varm tomatsoppa. Med fyllda magar och glada sinnen tog vi eftermiddagen en kortare tur runt platsen som vi befann oss på. Själva museet bestod av olika skogsredskap och stugor som en gång i tiden var det vardag ute i skog och mark. Och på den andra sidan bilvägen låg äldre skog, en så kallad urskog. Skog som inte blivit rörd av en människas hand på flera hundra år. Nu började vi båda att känna av dagens bravader och gäspade i kör så beslöt vi oss för att försöka vila lite grann innan vi senare kunde leta upp någon mysig plats och sätta upp tältet på. Eftersom elden hade falnat och därmed brett väg för sommarens största och argaste myggsvärm bestämde vi oss för att låna en av sängarna in i en av de arbetarstugor som såg uppställda inne på museområdet. Jag och min flickvän plockade med oss varsin filt och så begav vi oss snabbt iväg. Stugan var sval och myggfri med några små fönster som gjorde det möjligt att se hur spartansk stugan var inredd. I de fyra hörnen låg sängplatser som skulle räcka åt upp till 16 man och i mitten stod en enkel eldstad. Det såg inte ut som om någon hade eldat där på länge. Men den ena filten som huvudkudde och den andra som lakan la oss ner på en av träbritsarna. För att vi inte skulle sova bort hela kvällen tog jag fram min mobil och ställde alarmet. Trots det hårda underlaget somnade vi båda tätt till varandra inom loppet av två minuter. Jag vet inte exakt hur länge jag hade sovit när jag återöppnade ögonen. Solen hade sjunkit ner en aning bakom trätopparna. Ljuset som sipprade in genom stugans fönster gav ett grågjult sken. Min flickvän sov fortfarande på min vänstra arm, vilken vid det här laget var helt bortomnad. Jag kände direkt att någonting inte såg rätt till. En aning sömndrucken kikade jag upp från våran bädd och runt i stugan. Längst bort, i den andra änden av rummet, stod någon en gråklädd figur med svart hatt och en stor mörk mustasch Mannen var lång och kraftigt byggd men vad som såg ut som sotrester i ansiktet Han stirrade frenetiskt mot oss Herregud, tänkte jag Vem fan är det där? Och när kom han hit? God kväll", sa jag Inget svar Figuren fortsatte att stirra på oss med en sammanbiten min Han såg allt annat än glad ut som om vi utan att fråga smugit oss in i mannens privata stuga och lagt oss i dennes säng. Hej, hej! fortsatte jag trevande men fortfarande ingen reaktion av mannen på den andra sidan eldstaden. Jag reste mig sakta upp utan att ta blicken från den märkliga figuren samtidigt som jag ryckte till i min flickväns arm. Mm, sa hon nyrvakigt och tittade upp på mig. Utan att vika med blicken från mannen pekade jag med min fria hand mot honom och min nyvaknande flickvän vände blicken åt hans håll. När hon fick syn på honom ryckte hon till och sa med synnerligen tveksam röst Nej, men hej på dig! Mannen rörde sig inte ur fläcken utan fortsatte att frenetiskt stirra på oss. Vi sa ingen mer utan stirrade bara tillbaka. Känslan i magen var allt annat än lustig. Någonting var fel med mannen och efter några sekunder såg jag vad det var. Han hade inga skor. Inte ens några fötter. Åtminstone kunde jag inte se dem alls, trots att figuren i övrigt syntes klart och tydligt. Men strax nedanför knäna var det som om allting suddades ut. Det såg ut som att figuren svävade i luften. I vad som kändes som en evighet ser vi på varandra i tystnad. Ingen sa något mer. Men så plötsligt ringde larmet på telefonen och både jag och min tjej kikade ner mot luren som låg vid kanten på britsen ut mot ytterdörren. Jag tog upp telefonen och tryckte bort signalen. Sen vände vi båda åt blicken mot den underliga mannen i grått. Han var inte längre kvar. Både jag och min sambo ryckte till. Det fanns ju inte en chans att han på ett par tre sekunder skulle kunna ta sig förbi oss ut genom dörren. Och ut genom fönstret eller för den eller skorstenen var ju än mer omöjligt. Shit, sa min flickvän med en aningen tunn och besvärad röst. Vi reste oss båda blicksnappt upp ur sängen. Snappade åt oss filtarna samt telefonen och backade sen ut i stugan. Innan vi stängde ytterdörren kikade jag snabbt under sängarna men där fanns ingenting. Vad var det där? sa jag samtidigt som vi med snabba steg letade oss tillbaka till bilen. Ja, inte fan vet jag men nu tycker jag att vi åker härifrån, svarade hon snabbt och jag tog henne på orden. Då vi redan hade packat ihop allt vi tidigare hade använt för middagen så slängde vi bara snabbt in filtarna och min telefon i baksätet. Sen hoppade vi snabbt in i bilen och jag vede om nyckeln och i och så drog vi iväg med en rivstart. Tanken från början var ju att vi nu skulle ha letat efter någon fin plats i närheten av museet att slå upp tältet på. Men det kändes allt annat än okej. Okay. Då vi båda efter den oförklarliga händelsen var mycket skärrade så ändrades planerna snabbt. Efter en kort diskussion så beslöt vi oss för att åka en liten bit längre söderut till ett annat ställe på kartan som kallades för Pilkalampinoppi. Enligt kartan var det ett berg med en fantastisk utsikt samt en stuga med ton torn på toppen. Perfekt tänkte vi båda två då vi trots allt varken ville ge upp resan eller sova utomhus. Med lite tur skulle stugan vara tom och därmed kunna ge oss rum för natten. Och imorgon när det åter blir ljust borde vi kunna tänka lite mer klart kring vad det nu var vi hade varit med om. Det var vår tanke. Resan till den nyligen påkomna sovplatsen tog lite längre tid än den tidigare från skogsmuseet, Och när vi kom fram till vändplanen för stugan hade klockan redan passerat elva. Vi tog snabbt ut det viktigaste i bilen som sovsäckar, liggunderlag, filtar samt ryggsäck med mat och stormkök. Och sen begav vi oss upp på väg mot toppen. Under resan dit hade vi inte sagt någonting alls till varandra och även promenaden upp på berget var odlös. Vi var båda skärrade efter den tidigare upplevelsen och tillsammans med den trötthet som efter adrenalinpåslaget i stugan nu började krypa över oss var det bäst att inte hetsa upp stämningen mer än vad som behövdes. Uppe på toppen möttes vi av en vidunderlig utsikt- Milsvida skogar, djupa kärnor och blånande berg. Natten var ljum och myggorna hade för en gångs skull tagit en paus vilket tillsammans gjorde att klumpen i magen så sakta började släppa. Stugan såg utifrån oerhört välvårdad ut och hade ett litet torn i den södra delen vilket vi efter att ha läst skyltarna nere vid vägen där vi sett att det en gång i tiden hade fungerat som brandtorn. Strax framför stugan såg ett litet lusthus med bord och bänkar. Vi öppnade dörren och steg in. Väl inne möttes vi av ett mindre kök med ett köksbord, stolar och en liten diskbänk. På bordet stod en mindre vas med några nyplockade violer. I rummet bredvid fanns några stolar och så en dörr som ledde upp till själva tornet. Vi rullade snabbt ut ligunderlagen och sovsäckarna och tände sedan några medhavda stearinljus för att få till en aning mer hemtrevlig känsla. Den letade vi oss upp i utsiktstornet. Trots att det nu var mitt i natten så var sikten klar och vidunderligt vacker. Allt var tyst och stilla och endast våra andetag hördes. Klumpen i magen var nu borta och vi låg mot varandra. Men så plötsligt hördes röster utifrån. Röster som verkade komma från det lilla lusthuset som stod framför stugan. Nej, säg inte att det kommer besökare nu, sa min flickvän med en besviken röst. Och känslan av att få lite ensamhet och bara hålla om varandra försvann med ens. Vi gick snabbt ner för trappan igen och kikade ut i den fönstret som vette mot framsidan av stugan. Trots att rösterna nu hördes klarare än tidigare så såg vi inte en människa. Märkligt, sa jag, och kände att oron i magen nu var tillbaka. Det var åter någonting som inte stämde. Ja, vi får väl helt enkelt kika ut och se vilka det är, suckade min flickvän och gick med bestämda steg till ytterdörren. Drog ner handtaget och öppnade den. Men i samma stund som hon gjorde det så tystnade också rösterna. Hon kikade ut. Ingen var där. Hon gick ut i gräset framför stugan och späjade febrilt åt alla håll jag följde efter. Varken ljud eller någonting som helst levande sig inom synhåll. Håller vi på att bli tokiga? sa jag för mig själv och skakade på huvudet. Ja, det verkar fan så, sa min sambo och drog en lång suck. Vi beslutade oss för att gå in i stugan igen. Jag som gick sist stängde dörren efter oss och så satte vi oss båda i varsin stol och sterade in i varsitt stearinljus då hörde steg från rummet bredvid trappan trappan upp på tornet vi stelade båda till hörde vi rätt jo, mycket riktigt tunga släpande steg som om någon drog fötterna efter golvet där inne unisont resade vi oss upp och kikade in i rummet därifrån ljudet kommit ljuset var en aning dunkelt men det gick inte att missa där stod han. Igen. Mannen från skogsarbetarstugan svävade ett par decimeter över golvet. Han såg på oss med en lika bister min som tidigare under kvällen. Den här gången var han så nära att vi kunde se ärren han bar i ansiktet och hans stora knutna händer. Den här gången blev det inget försök till dialoget och nu slängde vi oss över ryggsäck, liggunderlag och sovsäck och sen ut genom dörren rusandes ner mot bilen. På bara ett par minuter tog vi oss om 200 meter ner till bilen, startade den och rullade ut i natten. På vägen hem så sa vi ingenting alls, men min flickvän höll mig hårt i armen under hela resan. Vi har sen dess diskuterat den här resan fram och tillbaka, om och om igen. Vad var det egentligen vi såg och upplevde där ute den där sommarnatten för några år sedan? Vad eller vem var det som besökte oss? Vi vet inte. Och vi förstår inte hur vi båda kunde se samma sak, men att ändå ingen av oss kan ge något bättre svar än den andra Vissa saker gör en klokare med åren och det här är definitivt inte en sån sak Det finns dock en sak till som jag vill tillägga innan jag lämnar er för att själva fundera vidare på vår märkliga historia och vad det var som hände oss För en tid sedan hade jag vägarna förbi det lilla biblioteket i Los, av någon outgrundlig anledning stannade jag till och gick in Jag hade aldrig tidigare varit där men då var jag i behov av en ny bok att läsa så passade stoppet bra tyckte jag Väl inne på biblioteket så hamnade jag vid nånting som kallas för Finnmarkshyllan- och jag började nyfiket bläddra runt i alla dess möjliga slags skrifter. Men så är en bok, en äldre bok, med en sliten perm fick jag syn på ett fotografi. På bilden var det tre män. Tre skogsarbetare bärandes på olika redskap- och jag kände direkt igen en av dem. Det var han. Han som hade besökt oss två gånger den där sommarnatten för ett par år sedan- och som vi sen aldrig, aldrig någonsin kommer att glömma.
0: Det som spenderar mest tid längs vägen är inte så otippat yrkeschaufförer. Flera historier från just en sådan upplevelser kommer vi nu få höra. Och personen i fråga har arbetat som busschaufför. Under några år på 90-talet så körde jag buss i Hälsingland- Förutom några enskilda turer med ersättningsbussar på grund av inställda tåg så blev det uteslutande linjetrafik. Under årens lopp så byttes tur när jag körde. Det innebär att jag än idag kan de flesta vägarna runt om i landskapet utan och innan. Men jag har också fått uppleva väldigt många märkliga och i vissa fall oförklarliga saker längs vägarna. Ända sedan jag var liten så har jag varit det man kallar mottaglig. Det innebär att jag kunnat se och uppleva saker som andra inte kan. Ändå så händer det att jag blir lika rädd och skrämd som när jag var ett litet barn. Men frågan är om jag någonsin upplevt så mycket som under åren bakom ratten på olika bussar. Det är några av de upplevelserna som jag nu tänkte dela med mig av. Under en period så körde jag då och då en kvällstur mellan Hudiksvall och Bergsjö. Vid samma hållplats, alltid samma tid, så stod den kille där... Och väntade på bussen. Ibland så var det fler vid hållplatsen. Ibland så var det bara han. Grejen var den att han aldrig hoppade på. Första gången det hände så stängde jag bara dörren efter ett par sekunder och körde vidare. Andra gången så ropade jag. Så du ska inte mig idag heller. Men fick inget svar. Killen såg ut att vara i övre tonåren och alltid klädd i jeans och en grön jacka. Oavsett väder och vind. Ibland så var det som sagt fler som hoppade av eller på där. Men även om det bara var killen som stod där så stannade jag alltid på hållplatsen, öppnade dörren och nästan hoppades på att han faktiskt skulle hoppa på. Vid det tillfälle så hade flera passagerare strulat med betalningen vilket gjorde att jag var gravt försenad. När jag kom till den aktuella hållplatsen så stod pojken där som vanligt. Eftersom jag visste att han ändå inte skulle hoppa på så valde jag att köra förbi. En upprörd kvinna sprang då fram till mig och skrek. Ursäkta, men det stod faktiskt en kille på den hållplatsen. Jag suckade och svarade att han står där varje kväll, men hoppar aldrig på. Den upprörda kvinnan visste inte riktigt vad hon skulle svara, men godtog inte direkt min förklaring. Varje kväll så stod han där, fram till en gång, när han var borta. Jag blev chockerad och skulle väl ljuga om jag sa att jag inte saknade honom lite. Efter det så stod han aldrig där och väntade nog mer. När jag dagen därpå pratade med en kollega som också körde den linjen så berättade jag att killen inte verkade stå där längre. Han kollade förvirrat på mig och frågade vilken kille. Men var han? Och var tog han vägen? Jag kan grubbla på det än idag. En annan sak som jag minns väl var när jag körde en nattbuss mellan Hudiksvall och Ljusdal. Det var vinter och bussen var full av berusade ungdomar. Jag var trött och ingen hade hoppat på sedan vi lämnat Hudik. Plötsligt, någon kilometer efter att vi passerat Älvsbo, så ser jag en bit bort en vit gestalt stå längs vägen. Längs den sträckande bussen nu färdades så fanns inga gatlysen, men i mörkret kunde jag ändå se gestalten. Det var som om det sken om den. Sekunderna gick och allt jag kunde fokusera på var gestalten som nu gav sig till känna. Jag såg att det var en kvinna. Allt på henne från hår till kläder och hy var kritvitt så som på ett tomt A4-papper. Jag glömde bort vad jag gjorde och all min uppmärksamhet riktades mot henne. Det blev som att tiden stannade upp. När bussen skulle passera henne så förflyttades sig kvinnan snabbt ut och stod mitt i vägen. Jag vaknade till och ställde mig på bromsen. Bussen tvärnitade och jag väckte garanterat det stackare som lyckats slumra till under resan. Men min hastiga inbromsning var förgäves. Jag hade utan tvekan kört på den märkliga gestalten. Men det som var ännu märkligare var att det inte kände som att jag träffat något. Bussen får bli stående på vägen och jag springer ut fort för att se vad som hänt. Men ingen låg längs vägen. Några spår från att det kört på någon fanns inte på fordonet. När jag återvände till bussen så ser och hör jag att passagerarna var förvirrade. Lika förvirrat så säger jag att vi kanske hade kört på ett rådjur men att vi inte krockat och att ingen skada var skedd. Åter så sätter jag mig i förarsätet och gör mig redo för att återuppta färden. När jag hör en kille som sitter snett bakom mig säga att det där var inget rådjur. Jag ignorerade honom och körde vidare. Men uppe så var jag inte den enda som såg den skinande kvinnan den natten. En sen sommarkväll när jag körde mellan Bollnes och Chilafors så hoppade bara en passagerare på. Hon betalade kontant, fick sin växel och satte sig långt bak i bussen. När sedan kom fram till slutstationen så öppnade jag dörrarna för avstigning, men ingen kom. Hon har väl somnat till, tänkte jag, och lämnade för för att väcka henne. Det hände rätt ofta att man fick väcka passagerarna på kvällarna. Ofta så var det äldre alkoholister, något som ofta resulterade i märkliga och ibland underhållande konversationer. Men när jag gick och kollade mellan sätarna så var hon inte där. Allt som jag hittade var hennes växelpengar på ett av sätena. Var det ett spöke som åkte med mig den kvällen? Jag har hört flera kollegor berätta om liknande händelser. En tant minns jag mycket väl. Hon brukade åka mellan Ljusdal och Gärvsö. Tanten var liten och skrupplig och satt sig alltid i sätet längst fram. Mest så berodde det nog på hennes begränsade framkomlighet. Hon bar alltid med sig en tygpåse, fulla böcker och garnystan. Trots att vi inte ska prata med passagerarna medan vi kör så brukade vi utbyta några meningar ibland. Man fick den relationen med vissa återkommande passagerare. Dock hade kvinnan en väldigt märklig vana. Varje gång som vi närmade oss Ederforsen så började hon att oja sig. Hon pratade för sig själv och det enda jag kunde uttyda var att hon sa nej, nej, nej. När vi hade passerat området så blev hon normal igen. Det gången vi stannade till vid hållplatsen i forsen så blev dock hennes oro värre. Hon började muttra, åk härifrån, trollen bor här. I början så frågade jag vad hon menade, men jag slutade med det när hon gång på gång gav mig samma svar. Ser du dem inte? En sen kväll körde jag linje 100 från Söderhamn till Edsbyn. Det var sommar och ganska få passagerare. Efter att vi passerat Alfta så satt det endast två personer på bussen. En äldre tant samt en yngre tjej. På den första hållplatsen efter Alfta centrum så plingade någon och jag stannade som vanligt för att släppa av passageraren. Men ingen hoppade av. Min tanke var att någon råka trycka på knappen för tidigt. Alternativt kommit inte åt ena misstag. Även fast man då brukar och bör meddela det. Men jag körde vidare. Halvvägs till nästa hållplats så plingade det till igen. Och jag stannade. Återigen soppade ingen av. Jag ropar nu 82 passagerarna och frågar vem det var som tryckte på stoppknappen. Tanten som satt långt fram sa då att det inte var hon. Och en bit längre bak så ser jag tjejen sträcka fram och skaka på huvudet. Det hände att yngre killar, alltid i gäng, plingade på fel hållplatser av rent jäkelskap. Men jag har då aldrig varit med om att tanter eller ensamma tjejer gjort det. Men det fortsatte. På den tredje hållplatsen så stannade jag. Meddelade passagerarna att det nog var något fel på bussen. var jag stängde av motorn i några sekunder innan jag startade upp den på nytt. Vi fortsatte resan mot Edsbyn men ganska direkt så plingade det. Jag stannar men ingen av dem skulle av. Jag frågar då var det ska av och då båda skulle av på samma hållplats i Edsbyn så fick jag bortse från plingen som fortsatte komma inför varje hållplats. Inga fler resenärer hoppade på längs resan och efter att jag släppte av de båda kvinnorna så hoppades jag att det skulle upphöra innan det var dags att vända och åka samma väg tillbaka till Söderhamn. Men trots en tom buss så fortsatte signalen att komma ända fram till slutstationen. Men efter det så upphörde det. På den följande sträckan så hoppade det naturligtvis på en del passagerare. Och lika naturligt så skulle det av på olika hållplatser. Varje gång som ett pling kom under färden så gick lysningar genom min kropp. Men det var i alla fall passagerare som skulle av då. Vad det var som hände under den resan blir inte klokt på. Det enda logiska är att det var något tekniskt fel på bussen. Men jag upplevde inte det vid något annat tillfälle. Har du någonsin haft känslan av att någon ser dig? Att du känner dig övervakad? Ofta så visar det sig att ingen är där. Men i den följande historien så är så fallet. Och det är kanske inte alltid en dålig grej. Min morfar bor i ett hus en bit utanför Bergsjö. Han har passerat pensionsåldern men gillar sitt arbete som lastbilschaufför och kommer nog att köra fram tills dess att åker i ett bokstavligt talat kastar ut honom i långtradaren. Då han ofta sov borta så brukar jag eller mamma åka dit för att ställa ut mat och vatten till katterna och en kväll i höstas så var det min tur. De morför för ett par år sedan hade inbrott så har han monterat upp ett par kameror som är kopplade till en app i hans telefon. När något stort rör sig på kamerorna så får han en notis och kan på så vis se om det är några banditer som är där för att stjäla eller om det är jag och mamma som ska mata katterna. Jag åkte upp till morfar och parkerade på gårdsplanen precis utanför hans hus som ligger ganska ensligt, omgivet av skog med kanske en kilometer till närmaste granne. Innan jag hoppade ur bilen så stoppade jag som alltid i mina hörlurar och knäppte igång Spotify. Jag gick fram till första kvisten och böjde mig ner för att leta reda på nyckeln som ligger under en sten när musiken störs av en sms-signal. Det är från morfar och han skriver Vänd inte om. Gå in i huset och stanna där. Jag blir först förvirrad men sedan går en rysning genom min kropp och jag gör något motvilligt precis som morfar sagt så fort jag plockat fram nyckeln. Några sekunder efter att jag gått in i huset så ringer det på min mobil. Det är morfar. Han berättar att han fått en notis på sin app om att något rör sig på kamerorna. När han klickat sig in där så såg han att det bara var jag. Men ungefär samtidigt som jag gått ut ur bilen och han tänkte stänga ner appen så såg han en björn komma ut ur skogen. Den iakt tog mig under några sekunder och började sedan gå närmare. Den stannade 4-5 meter från mig och han tyckte att det var konstigt att jag inte hörde något. Därför skickade han ett meddelande så fort han kunde. Jag förklarade med darrande röst att jag lyssnade på musik samtidigt som jag tittade ut genom fönstret och där stod det mycket riktigt en björn. Jag stannade i huset i säkert två timmar innan jag vågade fylla på mat och vatten åt katterna hela tiden med min fantastiska morfar på telefon. Jag sprang sedan till bilen för att fortsatt chockerad åka därifrån. Jag har fortsatt mata morfars katter och någon björn inte gett sig till känna men nu för tiden så se till att inte ha någon musik i öronen. I det här avsnittets sista historia så ska vi återigen få bekanta oss med en yrkeschaufför. Och den här gången så kommer historien från en lastbilschaufför. För den personen så hör det som vi andra kallar för övernaturliga till vardagen. Och därav har berättelsen döpts till just en lastbilschaufförs vardag.
2: Jag jobbar sedan några år tillbaka som lastbilschaufför och kör om nätterna timmerbil fem dagar i veckan. Företaget jag jobbar hos är mycket litet och har ytterst få anställda och då branschen är tuff och konkurrensen stenhård så vill jag här varken ge er mitt namn eller berätta var vi har vårt huvudkontor. För det han nu ska delge er skulle knappast gynna min hårt arbetande chef i hans strävan att få den ständigt strama budgeten att gå ihop. Ja, definitivt skulle det nog göra mer skada än att gynna företaget och vilket troligtvis på sikt skulle få oss att få lägga ner verksamheten. Och byta jobb vill jag verkligen inte behöva göra än på många, många år. Ni kan aldrig ana hur många underliga saker man kan få uppleva i de djupa, täta svenska skogarna. Oavsett tid på dygnet, om du är i närheten av tätbebyggt område eller mitt ute i ödemarken så är du aldrig ensam. Det ser dig även om du som oftast inte ser dem. Men det missar aldrig en chans att visa dig att de är där även om deras tecken inte alltid är helt glasklara. Jag kallar dem själv för skogens folk, även om våra folksägner använder sig av benämningar som vittra, vette eller det underjordiska. Mitt första möte med dessa varelser skedde bara ett par månader efter att jag hade kommit i kontakt med det företag som jag idag jobbar för. Vid den tidpunkten var jag inte fast anställd, utan hade blivit lovad att på kort varsel få rycka in om någon av de dåvarande åkarna fick förhinder- och så skedde också en torsdags eftermiddag i mitten av september. Mitt uppdrag blev att åka upp till en nyavverkning strax nordväst om Ramsjö i Ljusås kommun för att där plocka med mig ett lasttimmer. Resan gick bra och jag hittade utan problem till rätt plats. Jag ställde upp lastbilen och sprang sedan upp i styrhytten för att så snabbt som möjligt fylla både lastbil och släp med timret. Trots att jag vid den tiden var rätt ovan med att sköta en kran så fick jag snabbt snurr på spakarna och redan efter några minuter flöt det på bra vilket gjorde mig lättad. För i den här branschen gäller det att kunna jobba på både snabbt och effektivt och för att på så sätt imponera så pass mycket på chefen att man fortsätter att få fler jobb. Man brukar säga att tid är pengar och i detta fall så är det verkligen så. När jag var klar med lastandet hoppade jag ner från hytten och förberedde både mig och min lastbil för att åka iväg. Sedan hoppade jag upp i förarsätet, slog av motorn så att lastbilen tystnade och drack en snabb kopp kaffe. Jag ville på alla sätt kunna njuta av det fem minuters rast jag vågade unna mig för att fira att jobbet hade gått så bra. När jag sedan skulle vrida om nyckeln i tändningslåset fick jag i vänstra backspegeln syn på en liten man stående bredvid lastbilen, ungefär mittemellan vagn och bakändan på själva bilen. Han var klädd i grå byxor, näverskor och en grå jacka. På huvudet bar han en svart mössa som verkade vara en aning för stor för honom då den såg ut att vara på väg ner över näsan på honom. Ansiktet var svårt att se men det verkade både ärrat och ålderdomligt Jag hoppade till av förvåning Var kom han ifrån? Hur länge hade han stått där? Vad ville han? Jag öppnade försiktigt dörren för att lättare kunna hälsa på honom men när jag vände mitt ansikte mot platsen gubben stått på var han inte längre kvar Förbryllad hoppade jag ut ur förarhytten och såg mig omkring Inte ett spår av gubben jag tog ett varv runt hela ekipaget för att försäkra mig om att den inte ramlat in mellan hjulen innan jag åter satte mig bakom ratten. Hade jag sett i syne eller helt enkelt bara missuppfattat hela situationen var min fundering samtidigt som jag återvred om nyckeln. Lastbilen startade med ett brummande. Jag låg snabbt i växeln och började sedan trycka på gasen men lastbilen rörde sig inte ur fläcken. Med en stigande oro i kroppen tryckte jag allt hårdare och hårdare men inget hände mer än att motorns ljud ökade. Lastbilen stod helt still. Hade jag glömt att ta upp det stöd jag följt ut innan jag började lasta tänkte jag och hoppade åter ur hytten. Men efter en snabb runda runt bilen konstaterade jag att allt var i sin ordning och att inget stöd eller något annat heller för den delen var i vägen. Dessutom var marken både torr och fin och vägen sluttade betydligt brant ner mot dalen nedanför. Än en gång hoppade jag upp i hytten och slog igen dörren. Var det något fel på själva motorn? Eller höll jag bara på att bli tokig? Jag drog efter bältet och i förbifarten fick jag i backspegeln återse samma man stå på samma plats han tidigare stått på och precis som tidigare stirrandes mot mitt håll. Nu började jag bli lite orolig över situationen och tyckte åter på gasen, växlandes mellan ettan och backen. Jag höll säkert på i flera minuter samtidigt som jag såg mannen i backspegeln stirrandes på mig utan att röra en enda min. Hela situationen kändes enormt olustigt och jag ville bara därifrån. Men så plötsligt låg han till och lastbilen började nu röra på sig. I backspegeln såg jag mannen stå kvar på samma plats som tidigare samtidigt som jag rullade ner för backen. När jag senare den kvällen kom tillbaka till låkeriet sa jag ingenting alls om den underliga händelsen till min chef. Hur sjutton skulle han reagera på om jag som så gärna skulle vilja ha ett heltidsjobb och i en snar framtid bli en del av firman skulle komma med något sådant? Och det redan efter ett av mina första uppdrag på egen hand. Idag vet jag att vi är många som upplevt och upplever liknande saker ute i skog och mark. Men det visste jag ju såklart inte då. En annan gång, efter att jag äntligen hade fått min efterlängtade anställning så hade jag fått i uppdrag att köra några lass från en avverkning strax söder om den lilla byn Rullbo i den nordvästra delen av Ljushåls kommun. Men lastkranen tog inte som den skulle och jag hade lagt ner den vid sidan av timmerhögen för att se om jag på något sätt skulle kunna smörja upp den. Men så plötsligt när jag stod lutade över kranen hörde jag någon ropa mitt namn. Jag kikade snabbt upp men såg inget och då jag befann mig på ett enormt hygge med i stort sett ingen som helst möjlighet för att kura gömma så blev min första tanke att jag nog fantiserat ihop det hela i mitt huvud. Med smörjkannan i högsta hugg lade jag åter all fokus på kranen. Men så hördes återropet och förvånat ställde jag ner kannan och tog ett par steg mot bilen. Jag hann knappt flyttat upp mina fötter på förasidens fotstege- förrän ett öronbedövande dån bakom mig fick mig att tappat fotfästet och ramla ner i diket. När jag sedan liggandes på marken vände mig om- såg jag att den fyra meter höga timmer högen bredvid lastbilen nu hade rasat ner och låg över den plats där jag tills för bara några sekunder sedan stått. Så mycket kan jag säga att om jag hade stått kvar hade jag aldrig någonsin kunnat skriva det här till er. Möjligen hade ni fått läsa om mig i er lokala tidning om den där klantiga lastbilschauffören som fick ett par ton timmer över sig och dog omgående. Vem det var som ropade fick jag inget svar på, men jag har mina aningar om vem eller vilka det kan ha varit. Dessa skogens folk gör egentligen inte mycket väsen av sig. Det står som oftast och betraktar en när man kör förbi, lassar på eller av och aldrig säger det något. Från att från början upplevt dem som en aning kusliga. ...känner jag nu att det är en del av skogen och att det vakar över både den och det som vistas i den. Den enda gången jag upplevde dem som någon form av negativ energi... ...är när jag, dum som jag var, försökte slänga skräp i skogen. Dagen innan hade jag städat ut, putsat och bokstavligen polerat förarhytten... ...och när den medhavda matsäckens förpackning inte ville hålla tätt... ...slängde jag i vrede ut allt genom fönstret. I samma sekund fick jag en smäll över ansiktet så att jag för några sekunder tappade medvetandet. När jag återvaknade till sans hoppade jag snabbt ut ur hytten och hämtade tillbaka den kletiga påsen. Jag förstod direkt vilka det var som hade gett mig sin uppmärksamhet och deras ilska vill jag ju helst undvika. När jag kort därefter tog en snabb titt på mitt ansikte i backspegeln tyckte jag mig kunna se några ytterst svaga märken som efter en liten, liten hand...
0: Du har lyssnat på Historia från Hälsingland, en podcast som gör mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.